0: Beste luisteraars, van harte welkom bij de eerste aflevering van de Off-Season Podcast. Het is de bedoeling om tijdens deze gesprekken enkele interessante topics aan te snijden die onze luisteraars meer inzicht kunnen verschaffen over de begeleiding van jonge en oudere spelers. We proberen met onze initiatieven de perfecte aanvulling te zijn op het harde werk binnen de verschillende jeugdteams. Onze focus ligt voluit op de individuele ontwikkeling van de spelers zodat de deelnemers een grotere bijdrage kunnen leveren aan hun jeugdteams. Momenteel bieden we elke woensdag namiddag een Skill Development Workout aan met Bart Wouters en we zijn ook in volle voorbereiding op de Stars herfstage op 1 en 2 november. Voor deze eerste sessie hebben we meteen voor een regelrechte topcast gezorgd. We gaan ze even voorstellen. We beginnen met Jan Adriaans. Jan is het hoofd van Athletic Development bij Offseason, staat in voor de opleiding tot sportclub en fitnessbegeleiding en leerkracht sport- en training aan de sportschool te Hasselt. Dag Jan.
1: Goedemiddag Geert.
0: In de tweede plaats Lucas Stokmans. <slacht> Laatste jaar student master in de bewegingswetenschappen, gewezen leerling aan de sportschool en athletic development coach bij Limburg United. Um, is ook al enkele jaren actief als uh, athletic Development Coach bij Offseason en maakte hierin een enorme evolutie door in samenwerking met uh, Jan. Goeie. Ja, zeker. goeie goeiemiddag, Lucas. Dank
2: u wel. Goedemiddag, goedemiddag.
0: Uh, laatste die ik ga voorstellen is Filip Wolk. Hij uh, is headcoach van Athena's Lumme. Diploma leerkracht Geschiedenis Latijn. Coach van de Topsportschool uh, Basketbal en Plezier van de Limburg Lizards. En ook coach van het nationale u 16 team Jeugdteam bij de Dames. Dank voor de uitnodiging, Geert. Filip, uh, eerste vraag voor jou. Uh, met de voorgenaamde functies uh, die we hebben opgenoemd, ben jij ideaal geplaatst om op de volgende vraag een goed antwoord te geven. Wat zijn volgens jou de voornaamste elementen die een jeugdspeler, jeugdspeelster uh, moet hebben om eigenlijk uh, goed door te groeien van jeugdspeler naar een succesvolle, succesvolle seniorspeler of speelster?
3: Dat is een, een hele moeilijke vraag uh, waarop we heel lang kunnen antwoorden. Dus ik ga ervoor zorgen dat het antwoord zo gevat mogelijk wordt. Tot uh, bij jullie komt. Bedankt. Uh, ik gebruik er altijd één zinnetje voor en dat is 3D, WNC. Dus 3D, WNC. Waar komt het op neer? De 3, dat staat voor de capaciteit om drie punters te scoren. Of shooting. Want shooting, dat is uh, de allerbelangrijkste offensieve fundamental nu. Dus dat is heel belangrijk dan het hedendaagse basketbal dat je een shot kunt maken op afstand. Dan hebben we de D, die staat voor defense. Op het moment dat je ja, je eigen man kan stoppen in verdediging. En je kan ook uh, ja, deel uitmaken van een teamdefense. Dan kan je zeker een rol spelen op een hoog niveau. En dan hebben we de twee laatste. Dus we hebben tree en die al gehad. Dan hebben we nog we en see. Uh, we, dat staat op alles van teamgenoot zijn. Uh, dus we, wij. Uh, en dan kom je bij vaardigheden van een goede teamgenoot. Maar ook vaardigheden bij iemand die goed coachable is. Dus alles wat de relaties onderhouden tussen u en uw teamgenoten, tussen u en uw coach, dat, uh, dat je daar vaardigheden hebt uh, die u aangenaam maken om mee samen te spelen, maar die ook aangenaam maken om training te krijgen. En dan hebben we de C, dat is niet de letter C, maar dat is S-E-E, -E, dat is dat je voldoende basketbal UQ hebt om uh, zowel een aanval als een defense uh, de juiste beslissingen te nemen, in functie van wat uw coach van u vraagt, of in functie van wat de defense of offense u op dat moment geeft. Dus als die vier facetten er zijn, dus je hebt u drie, uw die, uw wie en uw see, dan denk ik dat je al heel ver kunt komen als, als speler of speelster. Ja,
0: het spel is, is serieus geëvalueerd sinds de tijd dat ik jong was. En inderdaad, die shotvaardigheden die zijn alleen maar belangrijker geworden. Hè. Tegenwoordig moet je eigenlijk van op elke positie kunnen shotten. Maar zeker het defensieve aspect, dan is het natuurlijk belangrijk dat je... Het ik development, hè, dat je fysiek in orde bent. Uh, en wanneer we ons nu even focussen op de zuiver fysieke component. Hè. Vroeger spraken we over krachttraining, uh, Jan, uh, ja. bij offseason. Maar al snel voelden we eigenlijk dat die term de lading totaal niet dekte van alles wat we deden uh, bij offseason. Dus zo kwamen we eigenlijk bij de term athletic development uit. Uh, kan je even ons toelichten, Jan, wat, wat eigenlijk precies die athletic development allemaal inhoudt? Ik
1: ga mijn best doen om het uit te leggen. Dus. Als je kijkt naar, de meeste mensen kennen uh, de algemene gang in een, in een, in een fitnesszaak. Ja, uh, de, de doelen daar zijn meestal om, om er goed uit te zien, af te slanken, spiermassa te winnen. Ja, en, en als mensen denken misschien aan kracht- en conditietraining, dan denken ze misschien meer aan dat type van uh, training. Nu, uh, Athletic development is eigenlijk de ondersteuning van het basketbal-specifieke. En wij moeten eigenlijk, of wij hebben als job eigenlijk, om die fysieke eigenschappen die nodig zijn om goed te zijn in basketbal te gaan uh, versterken. Ja. Um, en dan um, is dat eigenlijk een hele waar aan, aan uh, topics waar we moeten aan gaan werken, ja, zoals bewegingskwaliteit, um, dan hebben we eigenlijk de loopscholing, de voetenwerk, uh, sprongkracht, uh, kracht in het algemeen conditietraining. Ja. En al die facetten, al die, eigenschappen, die eigenlijk, fysieke eigenschappen die eigenlijk nodig zijn om uh, een betere basketbal te worden, die zitten ook in onze trainingen bij uh, off-season. Ja, We beginnen altijd met opwarming, waar wij bepaalde stretchmethodes gebruiken, bepaalde activatieoefeningen dat, om bepaalde spieren uh, wakker te schudden. Um, en zelfs ademhalingsoefeningen, die eigenlijk allemaal helpen om de bewegingskwaliteit van de speler te verbeteren. Hè. Want bijvoorbeeld... De basketbalcoach zegt, ja, ga dieper door je benen, of we willen een bepaalde techniek aanleren en je moet, het zo, en moet je elleboog zo en je benen zo houden. Ik zeg maar heel algemeen. Maar als de klant niet die fysieke, of de, het, de speler niet die fysieke eigenschappen heeft, dan kan de coach nog zoveel vragen daarvan als, als hij wil, maar gaat dan nooit niet verbeteren. En dat is eigenlijk ook de rol die wij als physical trainer eh, invullen. Um, dus dat zit al in de opwarming. Ja. Om blessures te verwijderen moet je ook bepaalde gewrichtshoeken onder controle houden. Ja, dat noemen we dan eigenlijk meer um, co-contracties, noemt dat. Een samenwerking tussen de verschillende spieren die eigenlijk moeten beletten dat de speler knieblessures, enkelblessures, heupblessures, wat dan ook, uh, gaat oplopen. In de mate van het mogen natuurlijk, want we hebben daar niet volledige controle oh. over. En dat we eigenlijk... Um, we kunnen ervoor zorgen dat het lichaam echt als een geheel gaat uh, werken. Um, dan hebben wij... De um, tweede fase in onze training is meestal speed en agility. Dan denken we aan loopscholing. Dat we kennen vanuit de atletiek. Ja, um, basketballers, basketballers hebben daar weinig, meestal weinig kaas van gegeten. Maar een goede loopscholing maakt dat je efficiënter zijt in je loopbewegingen. Ja, en gaat u ook minder energie kosten en daar ook minder uh, overbelasting geven. Ja. Maar... Dat is nog wel de enge kant van loopscholing. Dat is atletiek. Maar natuurlijk, in basketbal moet je in alle mogelijke richtingen kunnen bewegen. Multidirectioneel. Multidirectioneel, ja. ja. Je moet ook kunnen stoppen, wat je in atletiek niet hebt. Je moet op een goede manier van richtings kunnen veranderen. Dat doe je door het herpositioneren van je voeten. En veel spelers zijn zich niet bewust van die basistechnieken die daarvoor nodig zijn. En dat is eigenlijk ook een, een, een opbouw die eigenlijk in alle speed and agility trainingen zit. Om aan die specifieke voetenwerk, of algemeen voetenwerk, te gaan werken. En dan heeft dat natuurlijk zijn overdracht naar verdediging, maar ook naar aanval.
2: Voor mij is dat ook nog altijd een van de missing links op het moment, als je het ziet op het basketballplein of in speed and agility work. werk je heel graag op laterale zaken, op defensive-minded jewels, maar echt het offensieve om die snelheid te kunnen ontwikkelen op korte afstanden, dat is iets wat dat echt nog wel in de rising... In de hogere maat ja, aanwezig En ook het cognitieve
1: zijn. aspect, wat je ook natuurlijk in, in basketbaldrills terugvindt, dat is eigenlijk kunnen reageren op externe prikkels. Ja. Ja, want je kunt zoveel van die drills doen als je wilt, maar als je mayonaise bij je spreken niet snel genoeg reageert, ja, dan gaat je ook niet snel genoeg zijn in het spel zelf. Mm -hmm. ja. Dus het reactieve component is daar ook zeer
0: belangrijk. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Uh, het houdt ja. duidelijk meer in dan uh, het basisprogramma bij Basic Fit. Ja. Uh, zo'n sportspecifieke... <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja het wel. is bij sommige mensen niet altijd uh, duidelijk wat er allemaal uh, ja. in zit. Uh, misschien even een vraag voor Lucas. Uh, was eigenlijk het belang van een, een weloverwogen en correct opgebouwde aanpak bij Athletic Development, uh, al die facetten, was het belang daarvan op korte termijn, uh, de basketbalcarrière, maar ook op lange termijn, uh, de duurzame sportbeoefening na de basketcarrière?
2: Uh, ja, het is... Het is een van de grootste belangrijkste zaken die erbij zitten. Het is, uh, als we kijken puur naar de basketbalcarrière, dan zitten we al, ja, zoals iedereen nu wel gemerkt heeft, het is de periode van COVID geweest, het is de pandemie geweest. En ik denk dat iedere coach nog nooit zoveel schrik heeft gehad op blessures. Mm -hmm. um, nou, er zijn zoveel zaken weggevallen. En als puur dat lichaam, ons belangrijkste apparaat om aan die sport te kunnen doen als dat niet in orde is, of dat wordt niet onderhouden, om dan mm -hmm. terug al die ingewikkelde zaken uh, te gaan voeren wat op het basketbalplein gebeurt, een heel onvoorspelbare zaken ook. Mm -hmm. um, als we dan niet in orde zijn, dan gaat dat zeer veel risico's met zich meebrengen. Dus ik denk dat het nu, is het meer dan ooit belangrijk dat, uh, dat die zaken in orde zijn. Um, als ik kijk naar puur wat we tijdens onze basketbalcarrière waar we dan specifiek op moeten letten, een van de grootste zaken wat de jeugd, zeker de jeugd, tegenwoordig mee kampt, is het feit van geduld hebben om progressie te kunnen maken. Want ik noem maar een voorbeeld. Je kunt vandaag iets bestellen op bol.com, morgen heb je het. En bij zaken als dit, uh, athletic development, ook basketball skills wise, mm -hmm. iedereen wil het onmiddellijk. Iedereen wil het onmiddellijk en zo werkt het gewoon echt niet. Mm -hmm. het, het, echt het principe van geduld hebben is iets wat dat meer en meer aan het weggaan is en wat mm -hmm. zeer zeker in het achterhoofd gehouden moet worden. En het, hetzelfde principe met continuïteit. Ik denk, je wordt ergens maar ergens goed in als je bij wijze van spreken 10.000 uur erin hebt gestoken mm -hmm. of hoeveel was het. Uh, dat is met basketbal zo, maar dat is ook met je eigen lichaamsopbouw. Mm -hmm. uh, met je lichaamsopbouw kan er zelf veel meer. Dat is een levenslang werk, wat dat er eigenlijk in kruipt, om je eigen lichaam te leren kennen en om het te blijven leren kennen. Mm -hmm. Want als jeugd ondermaak je een fysieke... Transformatie, om het zo te zeggen. Je blijft groeien, zowel mentaal als fysiek. Uh, maar na je basketbalcarrière en je wordt wat ouder, ook dan moet je zien dat je op de lange termijn gezond blijft. Ook als je lichaam op, ja, op de neerwaartse spiraal aan het gaan is, om het zo te zeggen. Um, en ook een van de zaken, zeker nu post-COVID, uh, wanneer dat we terug bezig zijn, ja, is die, die workload management. Mm -hmm. dus er zijn natuurlijk heel veel spelers die hogerop willen komen, die steken er enorm veel tijd in. Enorm veel in de zaken waarin dat het soms zelfs destructief kan zijn voor je eigen lichaam. Um, en dat men echt wel moet uitkijken. Dat die ladingen kunnen soms acceptabel zijn, maar de weg er naartoe moet eerst afgelegd zijn. Van 0 naar 100, vlak na een, een volledig seizoen, dat uh, is echt wel, echt wel een risico.
0: En, uh, <laughs> Jan Steeksen, ondertussen ja, zijn ja, ja, oh, ja, Zeg maar, ja, maar op. Maar ik, wou me dat dan <laughs> ja. maar
1: ik wil me laten uitspreken. Ik zou nog even iets ja.
0: willen zeggen over wat ja. Lucas zegt. Dus ja. Tijdens mijn carrière ik heb ik een heel aantal medespelers bij mij gehad. En uh, er waren een aantal jongens, redelijk veel jongens, die tijdens uh, het spelen al, al, al sukkelden met kwetsjuris. En die nu eigenlijk ook uh, niet meer kunnen lopen. Die al, die al op, op, ja, op 40 leeftijd al serieus wat uh, wear and tear hebben. Om het zo mm -hmm. te zeggen. Uh, terwijl ik fundamenteel hard gewerkt heb om mijn lichaam goed op te bouwen. En nu eigenlijk nog, nog aan het opbouwen ben met lopen. Dus uh, dat geeft mij veel plezier, veel ontspanning. Dus dat is ook iets wat je uit je basketcarrière... Hè, ik had die drive om op het veld te staan. Ja. En dat heeft mij eigenlijk... Uh, de motivatie gegeven om, om al die dingetjes uh, uit te werken en, en om uiteindelijk uh, nu te staan waar ik sta, fysiek uh, gezien. Maar ik dacht Jan dat je iets wil uh, aantwoorden. Ja, ik wil er gewoon
1: even nog op aanpikken, omdat ik denk dat uh, eigenlijk naar belastbaarheid toe, ja, dat eigenlijk een punt dat we vaak over het hoofd zien, nu zijn we altijd over training, training, training bezig, maar recuperatie en eigenlijk de gewoontes ja, ja. kweken om daar actief aan te werken, daar moet ik eerlijk zijn, daar durven nog wel eens allemaal over te stappen of niet meer aan te denken. Ja, gewoon een simpele cooling down. Ja. Of, of, um, of naar nou je voeding achteraf en je slaap en zo verder. Dat is ook een belangrijke component om blessurevrij vrij te blijven. Plus, iedereen kunt je niet over dezelfde kam scheren als je een jonge ploeg hebt. Die ah. kunnen qua treinsvolume veel meer aan, die recupereren sneller. Dan heb je oude spelers, ja, die mogen eigenlijk wel meer uh, rust geven. Hè? Of een ja. andere type van belasting geven. Ja, 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 ja.
3: Ik denk gewoon het algemeen, om daar een te pikken, dat er heel veel kennis zit, bij, ook bij basketbalcoaches, over hoe ziet er een ideale wedstrijddag eruit voor een speler? Mm -hmm. Hoe ziet de ideale een avond voor de wedstrijd eruit? Hoe ziet de nacht mm -hmm. eruit? En dat wij misschien, in ja, plaats van ons op te jagen aan spelers die de avond voor de wedstrijd te weinig geslapen hebben, of die om vier uur zeggen van ja, ik heb nog geen middag gegeten, heten. of die zeggen ja, coach, we spelen om twaalf uur, dus ja, ik heb om negen uur om maar ik heb nu honger dat wij misschien ook als, als coaches en, als, mm -hmm. en, als, en misschien ook via off-season, dat wij gewoon die theoretische kennis, ja dat is maar één of twee infosessies weg, om gewoon als een speler mm -hmm. te laten voelen van, ook al ben je maar twaalf jaar, dit is hoe de ideale week eruit ziet van een basketter op zeer hoog niveau. Mm -hmm. Als je dat later ook wilt worden, dan denk ik dat het mm -hmm. belangrijk is dat je niet meer begint als ze negentien zijn, mm -hmm. maar als ze dertien zijn of misschien ja. jonger. Dan, ja. dan kom je automatisch ook bij de ouders terecht, want... Mm -hmm. uh, een twaalfjarige zal ja. niet uh, om twaalf uur van gaan koken op zaterdag.
0: Nee. Ja, een het probleem is ook dat uh, de clubcoaches enorm druk bezig zijn met uh, mm -hmm. het, het correct laten samenspelen van hun, van hun team. En dat uh, bepaalde dingen, je kunt niet, natuurlijk niet als ene persoon alles uh, goed, uh, goed oppikken, zal ik zeggen. En daarom uh, was het voor mij altijd belangrijk in de offseason dat ik uh, op andere dingen kon focussen. Hè? En, en wij speelden vroeger in onze jeugd speelden wij uren op pleintjes. Dat is nu bij, bij, bij veel jeugdspelers minder het geval. Filip, uh, wat is eigenlijk uh, vanuit uw visie... Je uh, hebt spelers die, die veel doen tijdens de offseason. Je hebt spelers die waarschijnlijk niks doen. Uh, wat is volgens u de ideale invulling eigenlijk van op jonge leeftijd van die competitievrije periodes? En wat kan de kracht zijn daarvan uh, in ontwikkeling?
3: Ik ga gewoon proberen om daar chronologisch op te antwoorden. Dus ik denk van het moment dat het uw seizoen eindigt, dan lijkt het me altijd aangewezen om even afstand te nemen van... Het seizoen en van, van basketbal even
0: afstand neemt. Even, even decompressie zo. Ja, ja. ja gewoon even een, een afstand nemen. Ik denk dat 90% van
3: alle spelers die op het einde van het seizoen. Ja, ofwel speel je nog voor een prijs of voor iets zeer belangrijks. Haal je die prijs, dan ga je heel gelukkig zijn. Haal je die prijs niet, dan ga je teleurgesteld zijn. Maar het merendeel van de spelers, ja, en dan is die laatste seizoenswedstrijd die voelt ook aan als de, de laatste zucht. De laatste zucht. Dus ik denk dat het interessant is om even afstand te nemen. Maar dan ook niet het vorige seizoen volledig weg te gooien. Want dat seizoen, ja, daar ga je veel op moeten leren. Dus ik zou na die periode van even rust, zou ik samen met alle personen die belangrijk zijn geweest in dat seizoen, om toch op een bepaalde manier dat seizoen te evalueren. Dat je dat doet met, voor jezelf, dat is heel belangrijk, een zelfevaluatie, Dat je dat doet met je, je ouders, met je clubcoach. Dat je dat misschien doet met één of twee medespelers, afhankelijk van hoe oud je zelf bent. Maar dat je informatie haalt uit mijn vorig seizoen. En als je daar hulp voor nodig hebt, kan je altijd je coach aanspreken of, uh, of off-season. Om een aantal ja, concrete vragen te hebben waar je mee aan de slag gaat. Dan kom je aan je off-season. En off-season zou de tijd moeten zijn waar, waarvoor, waarin je zorgt dat je het volgende seizoen, maar ook de komende jaren, dat je daarvoor dat je daar stappen kan zetten. van het moment dat je dat wil doen, heb je altijd doelen nodig. Die doelen die ga je moeten stellen, weer voor jezelf, weer in samenspraak met enkele coaches. En dat kunnen doelen zijn op vlak van basketbal, dat kunnen doelen zijn op vlak van uh, athletic development, maar dat kan even goed zijn mentaal. Uh, mijn evaluatie was, uh, omwille van de stress heb ik geen enkele vrij op gescoord. Dat is nu een extreme. Ja, dan heb je misschien nu een periode om ervoor te zorgen dat jij technieken aanleert die ervoor zorgen dat je op het moment op de vrijhoorplein staat dat die stress er iets minder is. Dan kom je nu off-season en heb je voor mij een heel grote blok. Dat is dat je sowieso andere sporten kan doen. Eén, dat is plezierig. Maar twee, je gebruikt ook vaak bewegingen die een functie zijn ja. van basketbal. Altijd goed nadenken, want als je op 31 juli de marathon loopt, dan ga je op 2 augustus ga je niet kunnen een basketbaltraining doen. En als je elke dag van de zomer 300 kilometer fietst, elke dag, ja, dan ga je op 3 augustus, dan gaat je lichaam een transformatie ondergaan die voor basketbal niet echt ideaal is. Dus dan zou ik gewoon voor zorgen dat je één, je hebt je, je functioneel aspect, van je doelen, dat je daaraan werkt, kan je dat alleen doen, mooi, maar vaak ga je daar iemand voor moeten hebben die jou instuurt en die je begeleidt. En vaak gaat het ook met andere spelers zijn. En dan komen we weer terug bij dat 3D, WNC. is misschien een moment om in een omgeving te komen. In een omgeving te komen waar mensen met uzelf de doelen en coaches met uzelf de doelen, die dat ook willen. Dus van moment dat je samen iets kunt doen, ga je altijd er veel uit kunnen halen. En dat is dan wat meer gericht trainen. Maar dan het moet het ook tijd zijn voor ja, de 3 x 3 of gewoon op het pleintje met je vrienden, dat je gewoon ja, vrij... ...basketbal speelt, waar je dingen kunt leren, kunt proberen... ...maar, maar vooral ook veel fun kunt hebben, een vrij basketbal doen. Dus dat zou volgens mij dat zou een grote lijnen, een, een goed off-season zijn.
2: Mm. Ja, ik denk ook wel, als, je kijkt naar, als we het nu puur hebben over de dynamiek van de sport... ...bij heel veel spelers is het ook alleen maar basketbal. Mm. En als we kijken naar echte topatleten, die zijn heel vaak heel goed... In meerdere sporten. Allround. En, en ik denk dat het ook een beetje de fout kan zijn soms om te snel te specialiseren in alleen maar het basketbal. Hoe breder je die wire laat gaan in die opleiding, van het kind af aan, hoe meer verschillende bewegingen, verschillende aspecten, verschillende denkwijzen ze gaan opdoen. Om ze uiteindelijk, je kunt ze daarna nog altijd laten specifieren. Maar dat gaat het wel, dat gaat het wel makkelijker brengen voor die, die kwaliteit naar boven te knallen. Maar ik denk ook, denk jij nu, Filip, uh, als je kijkt naar evaluaties, hè, evaluaties van spelers, van ploegen, gebeurt dat concreet genoeg? Komt daar voldoende positief effect uit? Ik zeg nu niet persoonlijk, hè, maar gewoon als je het algemeen plaatje bekijkt.
3: Ik kan voor mij, voor persoonlijk voor mij antwoorden. En dat is voor mij een, een soort jaat dat, dat het op het einde van het seizoen, dat je ook als coach iets hebt van... We hebben hard gewerkt met onze groep. En dat oefgevoel leeft ook bij coaches en bij bestuursleden en dat leeft bij iedereen. Dus, dus dat stukje denk ik dat we, alle, zeker binnen waar, waar ik werk, mijn eigen club, dat we daar nog zeker stappen in kunnen zetten. Of dat ergens mm -hmm. anders gebeurt, ik, ho ik hoop van wel. Maar ja, continu evalueren en mm -hmm. bijsturen, dat, of het nu zelf evaluatie is of, of een groep, en dat is zo belangrijk om, om progressie te maken. Mm
0: -hmm. Maar ik denk dat veel coaches op het einde van het seizoen ook hetzelfde gevoel hebben als de spelers en ook blij zijn dat het eventjes rust is. En als ze dan ook nog moeten in gang schieten om iets te doen wat ze niet gewend zijn eigenlijk. Want dat is hun, hun, uh, uh, dat is hun specialiteit niet. Zij, zij zijn gespecialiseerd in het, het op terrein werk. Um, dat, uh, ja, dat dat, dat, dat daarom daar vaak aan inschiet en dat dat niet een tekortkoming is van die coach, maar dat 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 iedereen zijn energie soms ook wel op is. Mm -hmm. He, um. Maar ik vond ook goed wat Lucas juist zei. Van op jonge leeftijd kunnen
3: we willen we uiteraard niet te veel specifieren. Maar naarmate een speler ouder en ouder wordt, ja, dan ga je een bepaald profiel hebben als speler of speelster. En dat lijkt me met off-season. Ja, je hebt een aantal sterke punten die in je profiel passen. Je hebt een aantal zwakke punten. Dat we die sterke punten dat we die proberen nog sterker te maken. Dat we proberen te gaan van dat is 9 op 10. Laten we nu proberen, deze zomer, van, van 9 naar 9,2 op 10. En dat zal een geschreven stap zijn. Mm -hmm. En van die uh, zwakke punten, of werkpunten eerder, in functie van dat profiel, uh, trainingen doen. Ben je 2,15 meter 15, en je werkpunt is ballendling. Ja, of dat nu veel zin heeft om uh, heel de zomer lang drills te doen, om van 2 op 10 naar 3 op 10 te gaan. Ja, dat dat, ja, dat ja. je echt een functie van dat profiel, kunt kijken. Hier kunnen wij stappen zetten die voor u het verschil gaan maken op korte en lange termijn en dat moet uh,
0: volgens mij het uitgangspunt zijn hè? dus we zo mm -hmm. eens opstellen ja, ja, tuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. tuurlijk, tuurlijk ja. um, het dossier is eigenlijk opgericht op vraag van uh, Herman Reiners destijds uh, van het LBBF uh, en ik kreeg eigenlijk de vraag uh, wat heeft Limburgs basket nodig om op een hoger niveau te komen en uh, vanuit mijn jeugd uh, ja, deed ik heel veel aan krachttraining bij mij thuis op, op mijn eentje maar door mijn werk in de sportschool zag ik eigenlijk al die collega's uh, zo specifiek uh, begeleiding aanbieden aan, aan, aan atleten. En had ik het gevoel van, kijk, uh, als, als we dit nu eens aan onze jeugd kunnen aanbieden, dan gaat dat, uh, dat geweldige uh, perspectieven bieden voor hun. En uh, sinds we tien jaar geleden zijn opgestart, uh, dus we zijn er heel fier op dat we tien, uh, tien jaar al meedraaien en eigenlijk altijd uh, in, groeiende, in groeiende richting gaan. We hebben een pak individuele spelers en speelster begeleid. Maar Jan begeleidt momenteel ook de Limburg Lizards en Athenas Lumme... ...op het gebied van Athletic Development. Jan en ik hebben ook twee jaar Limburg United mogen begeleiden. Dus het was eigenlijk een mega coole tijd, die voorbije tien jaar. Sinds dit jaar mogen we ook met veel fierheid zeggen... ...dat we vanuit de off-season familie opnieuw... ...een Athletic Development coach mogen leveren aan Limburg United. In de vorm van Lucas natuurlijk... Uh, Lucas, hoe ben je er redelijk ingerold en hoe reageren de profs op de verschillende aspecten van de workouts die je aanbiedt?
2: Ja, dus ook wel even een full disclosure. Dus Ik ben, uh, ik ben er vorig jaar in gestapt als uh, stagiair zijn. Ik ben voor dit jaar ook nog altijd, voor mijn laatste jaar van mijn master, ben ik ook nog altijd stagiair. Er. Dus het is nog geen, is nog geen uh, full on in. Um, maar ik heb wel op zich mijn, mijn vaste rol in het team, zoals uh, de physical trainer zijnde. Um, dus ja, hoe ben ik erin gerold? ja, Door eigenlijk, zoals iedereen in deze kamer, via offseason, is dat gewoonweg puur tot stand gekomen. Uh, gewoon echt, ook inderdaad, zoals je al zei, vanaf de sportschool af. Um, gewoon de ervaring die ik heb meegekregen van de combinatie in het basketbal zijnde met de trainingen die ik kreeg van Jan. Was dat voor mij ook een hele wereld die opging. En die mij enorm interesseerde. Um, en dan heeft dat zich verder en verder en verder opgebouwd. Uh, dat ik hier ook de kans heb gekregen. Enfin, een hele grote kans heb gekregen voor te kunnen werken met echt wel goede atleten. Um, en ook met, weg, met jeugd die zich interesseert in basket en in de zaken daar rond. Uh, en daar heb ik toen enorm veel stappen in kunnen maken. En dan heb ik via ook off-season uh, Ray, Raymond Westfalen... Uh, leren kennen en uh, dat was eigenlijk, heb ik uh, een heel grote stap kunnen zetten dankzij uh, de pandemie eigenlijk. Als de pandemie er niet was geweest en ik had nog mijn, al mijn lessen volledig op school gehad, dan was dat bijna een onmogelijke zaak geweest om uh, mijn eerste keer uh, stage bij de club te volbrengen. Um, maar ik heb gewoon om een dag op kort de stap gezet en gezegd van, pff, Waarom niet? Ik, ik ga hem gewoon eens bellen, eens kijken wat de mogelijkheden zijn. En toen heb ik mijn eerste halve seizoen nog kunnen meedraaien En um, toen hebben ze op het einde van mijn stage bijna hebben ze mij gevraagd, van, ja, kijk, wil je volgend seizoen niet gewoon volledig seizoen meedraaien als de daadwerkelijke physical trainer van de ploeg? Dus dan is dat natuurlijk een, een veel grotere verantwoordelijkheid die daarbij meekwam. Ik, ik,
0: en meer een compliment ook? Uh...
2: Ja, ja, zeer zeker. Het was, het was een, een, echt wel een ja, voor mij een godsgeschenk, want voor mij is dat gewoon de droom. De droom. Uh, en um, ja, de, het is nu, we zijn het eerste pre-season voorbij en het is voor mij al een enorme leerervaring geweest. En iedere dag blijft een leerervaring. Um, maar het, het, is, het is ongelooflijk om, om met zo'n atleet te kunnen werken, iedere dag. Uh, en ja, hoe, hoe reageren ze, hoe reageren ze op, de, op de workouts? Dus dat vind ik ook wel altijd plezant. Uh, ze zijn, sommige zaken zijn ze echt niet gewend.
0: Ja, dat, dat hebben wij. Eh, uh, sorry dat ik uh, ons, uh, dat, uh, maar, dat, dat hadden wij toen ook gemerkt. Eh. Ja, ja, ja. Wij, 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 we hebben daar ook al die aspecten in gebracht eh, vanuit de fundamentele ja, ja. uh, opbouw, op eigenlijk van de atleten. En, uh, Brian Lynch die had dat dadelijk gezien dat, dat, dat de richting uh, waarmee jij met de club wou uitgaan, maar de, de spelers. De topspelers waren daar wel iets meer ontvankelijker voor, mm -hmm. maar de, de mindere spelers hadden er eigenlijk ook nog nooit van gehoord. Mm -hmm. Als je dan zag topspelers op college die naar hier kwamen die, die uh, ook eigenlijk ogen opentrokken en, en het zieke was dat hij al eigenlijk uh, de jaren daarna ook nog een aantal spelers op, op individuele basis heeft kunnen begeleiden zelfs, zelfs online hè? Mm -hmm. ja, klopt
1: ja, uh, uh. ja Scott Thomas, uh, die eigenlijk helemaal niet onze vriend was ja, op het begin, uh, <laughs> in het begin uh, I don't to do this shit yeah, ja, uh, inderdaad. In <laughs> ja die hebben eigenlijk gewoon helemaal naar zijn hand gezet en die, uh, ja, die was allemaal overtuigd van, van de meerwaarde die we allemaal geboden hebben. En die heeft achteraf heeft hij mij nog twee uh, seizoenen nog uh, programma's gevraagd, die ik hem gewoon online dan uh, gaf.
0: Want die, het eerste jaar dat hij speelde bij Limburg was eigenlijk niet ja. zo overtuigend. Ja. Maar uh, de jaren daarna was hij echt topspeler in mm -hmm. de league geworden. En uh, hij weet dat vooral aan, aan, die, mm -hmm. aan die inzichten die hij had op het ja, ja. Dus dat was ja. eigenlijk wel een su super chique omgeving. Mm -hmm. ja, dus, ja, ja. Ik denk dat je daar wordt in leven. Ja,
2: want ik heb nu ook bijvoorbeeld nu gaat het uh, met de opener tegen de Giants. Morgen is het ook de eerste keer dat, in de, dat er in de Alverberg schreeuws wat volk gaat zitten. Dus mm. dat is voor mij ook wel spannend. Mm. voor dan uh, ook weer op het veld even te komen met een opwarming te doen van die, met die mannen en zo. Dus, maar ja, de, de, de basket-specifieke items die ik dan, dan aanbied uh, tijdens de trainingen. Of ja, de overgang van wanneer ze een, een lichte blessure hebben gehad van de kinema. Dat ze terug echt full contact trainingen aan kunnen toch die stap daartussen voor die prestatie omhoog te krikken. Uh, ook die zaken, dat, dat zijn ze ook bijvoorbeeld niet gewend van echt concreet te doen. Dus dan merk je ook wel dat ze dat echt wel appreciëren. Um, ook in, in de opwarming, als we zaken als speed uh, en speed agility daarin toepassen. Ja, als je, als je ze sommigen gewoon easy ja. footwork ja. drills geeft, mm. dan zie je ze al bijna op hun, op hun gezicht gaan bij wijze van spreken. Maar ja, <laughs> ze, ze pikken ja. het snel op, hè. ze pikken mm. het snel op. Maar ja, in het begin zijn er altijd wel al zaken dat is coördinatief toch nog niet zo ver zelfs als dat ze eerst dachten. Ja. Um, maar ook, ook blessure preventief gerecht. Ik heb nu bijvoorbeeld een, een heel goed voorbeeld daarvan, uh, wat ik ook gewoon een heel, enorm compliment vond voor mijn eigen, uh, was Cliff, Clifford Hammonds. Dat is dan echt een, een uh, ervaren ervare topspeler in Europa. Die heeft zes jaar bij Alba Berlijn gespeeld. Die is Defensive Player of the Year in Duitsland geweest. Um, echt wel op de top en als ik dan kijk naar ik geef ook regelbare barefoot training dus dan gaan we eigenlijk gewoon drie kwartier, uh, gaan we de mannen gewoon hun, hun schoenen uit, sokken uit en dan gewoon op het veld toe oefeningen met tennisballetjes, gewoon zo zonder tennisballetjes, maar gewoon om die voetspieren actief Zeker te krijgen, want ze zitten continu in die zware basketschoenen zonder mobiliteit, ze zitten ingetaped heel vaak uh, en dat gaat u zoveel verzwakken. En dan merk je wel: van ze hebben dat nooit gehad. Gelijk Clifford heeft dat soort training nog nooit gehad. En hij vond het enorm positief. Dus voor mij is er al sowieso een teken van dat het echt wel een, een meerwaarde is als zo'n. Het, zo het zijn de toppers die vind. het
0: wel dadelijk aanvoelen. Zal ik zeggen. Hè? Ja. Uh, toppers voelen het dadelijk ja. aan. Van dit is ja. wat ik wil. Dit is iets nieuws. Uh, die mannen zijn ook uh, elke dag met hun lichaam bezig. Uh, dat is hun, hun, uh, hun tool om, om, om eigenlijk. Uh, geld te verdienen, dus uh, ja, ja. dat was bij ons ook uh, James Boxley, Barry Stewart, die mannen die eigenlijk uh, ook bij ons in de training zeker uh, allee, op kop liepen, zal ik uh, zeggen. Mm -hmm. um, Flip, bij, uh, bij Athene Slummen zijn er een aantal uh, oud die afgehaakt hebben vorig jaar. Je zit nu met een hele nieuwe ploeg, dus uh, dat is natuurlijk een geweldige uitdaging, maar aan de andere kant kan je daar ook uh, volgens mij nog wat kneedwerk doen, en veel jong gasten, die toch wel uh, in het Lizard-project uh, 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 waar de, de betere spelers worden ge, uh, samengezet van, jo van jongs af aan. En, en op die manier completere basketters worden, in mijn ogen. Uh, wat zijn de challenges uh, om nu met die jonge ploeg uh, te werken. En, en hoe denk je dat dat uh, kan lopen in, de ontwikkeling, in hun ontwikkeling? Hè? Hoe, hoe kunnen zij vooruit gaan? Uh,
3: toen we vier jaar geleden startten met Loemen. toen uh, was onze optiek. En dat was altijd het idee geweest van en de spelers en de coaches en het bestuur van uh, we gaan elk jaar proberen om een stapje vooruit te zetten. Uh, maar onze spelersgroep, ja, we hadden een, een, laten we een, laten we noemen een gezonde mix tussen uh, 50% uh, redelijk ervaren tot ervaren en 50% jong geweld. En nu hebben we, ja, laten we het noemen 75% jong geweld en 25% ervaren. Uh, maar onze ambitie, dat is nog steeds om, om te groeien. En wat nu leuk is dan... Uh, geen verwijder uiteraard aan de, aan de vorige groep speelsters. Maar iemand van 29 jaar, ja, daar gaat je als coach mee aan de slag. Die wilt je uiteraard ook wat beter maken. Maar daar ga je vooral kijken van hoe gaat die het beste passen om ons te helpen om die wedstrijd te winnen. Uh, nu, wedstrijden winnen, dat is nog steeds het doel. Maar gevoel dat er veel mogelijkheden zijn om nog aan heel veel individuen in die groep om die nog, dat ja, we het noemen, nieuwe horizonten te laten ontdekken. Uh, zowel op basketvlak, maar ook als, als, ja, als, uh, als atleten op hoog niveau. Iemand van 29, die heeft al heel veel meegemaakt. Die heeft bepaalde gewoontes, die heeft een bepaalde thuissituatie die, of professionele situatie die anders is. Okay, nu hebben we een groep met meisjes van 19, 20 die nog studies en basketbal combineren, maar die we wel hopen om een bepaalde mindset te krijgen die, ja, die als voorbeeld kan dienen voor al die talentvolle jeugdspeelsters die, die erachter staan. En dan hoop ik dat we samen met Jan, samen met, uh, met Ewout, ook in de staf zit, samen met uh, Ben die ondersteunt, samen met bestuur, ja, dat we gewoon uit die groepen, uit die speelsters, want ik denk dat dat ook de... ...een goede kanttekening is, zowel uit de speelsters uitzonderlijk... ...afzonderlijk, maar ook uit de groep, om er gewoon het maximum uit te halen. En is dat het tot gevolg dat we veel wedstrijden winnen? Laten we hopen. En, uh, maar we gaan er elke wedstrijd onze, onze kop voor leggen... ...en uh, stap voor stap proberen te groeien. Mm -hmm. Maar ik wil trouwens nog even iets anders zeggen... ...omdat Lucas juist het woord compliment gebruikte. Ja. Ja. Vorige week heb ik uh, toevallig de training bijgewoond van Limburg United... Ja. wat ik heel leuk vond aan Lucas, dat was dat, normaal gezien in zo'n training heeft de athletic development coach, die heeft zo een deel. Je geeft de warming-up, je geeft die station of je doet dat. En, en dan zie ik duidelijk dat Lucas ook veel heeft meegenomen van Jan. Ik vond dat Lucas, die heeft een half uur warming-up gegeven, maar die was wel twee uur lang of twee uur en een kwartier lang van die training was die ongelooflijk betrokken. En die was nog altijd deel van het team en die deed dingen mee en... Uh, de klok moest een keer gezet, of de waterfles daar, of er moest een keer wat positieve vibe gegeven worden. Dus dat wil ik juist even zeggen. Maar ja, uh, ik ja, denk ja. dat die dingen ja. ook... Uh, met, dank u wel, als, dank u wel. Als je met, <laughs> ja. als je met jonge
0: coaches zit, uh, ja. dat die daar meer open voor staan, om dat soort, dat soort ja. dingen te gaan integreren. Oudere coaches, zonder uh, iemand persoonlijk te balifiseren, maar die waren daar misschien wat minder uh, open voor. Uh, dus met Sacha Mastot natuurlijk en Gamal Westfalen die, die, we ook, allee, Ramal die een deel is uitge heeft uitgemaakt van de off-season, slaaf ook lang en nu ook nog altijd waar we ook nog regelmatig in gesprek mee gaan die ook voelen van uh, ja, de, de, deze vibes moeten we proberen in onze training en inderdaad proberen te integreren dus uh, super fijn uh, dat, dat ze daar zo voor openstaan ja, en, uh, ik,
2: ik moet ook wel echt zeggen ik, moet, uh, ik denk als, ik, als er niet zo een, een open coachingstaf was geweest, dan was het ook allemaal niet mogelijk geweest. Dat is ongelooflijk hoeveel vrijheid dat ik eigenlijk krijg. Of hoeveel integratie dat ik heb om, om bij de ploeg te horen. Dus dat, dat vind ik ongelooflijk wat dat eigenlijk allemaal de mogelijkheden heb gekregen tot nu toe. Zowel van, van Sasha als van Ray, maar ook van Niels. Dus uh, dat vlak zeker een dikke shout-out naar hun toe.
3: Als we dan uh, het woord vrijheid altijd vervangen door vertrouwen, dan... Uh... Ja, ja. ja, natuurlijk, die vrijheid, dat krijgt niet iedereen, hè. Het is altijd ja. vertrou uh, vertrouwen, altijd. Ja, absoluut.
0: En dat is toch het teken dat ze, uh, ja. dat ze denken. Dat is ook een mooi compliment voor Jan, denk ik. Die toch al jarenlang... Uh, ja, amai. Met u die zagen, Hello, bro. Bro. Heel, ja. Maar ik denk altijd, je geeft
1: iemand wat, wat bagage mee, maar uiteindelijk is degene die er... Een persoon die er moet aan de slag gaan. Ja, en ik ja, heb dat klopt. Lucas al training zien geven, ik zie dat hij altijd zijn eigen toets eraan geeft... Dus ik wil, ik heb daarmee gehoopt, maar ik wil die pluimen niet
0: op mijn hoed steken. Ja, maar ja, zonder u doet. was het ja, zeker en, niet mogelijk ja. geweest. Hè? Ja,
2: uh, ja. Oh ja, ja, het is ook cool is. om te zien hoe
0: jullie uh, die zaak mm. eigenlijk uitbouwen. Uh, mm. Want het is geweldig gegroeid. En vroeger draaide dat mm. gewoon op Jan alleen. Mm. Uh, maar jullie beiden hebben ook uh, mm. een volledige basketloopbaan in de jeugd uh, ondergaan. Mm. Mm. Wat u natuurlijk perfect. Uh, mm gevoelig maakt voor hetgeen wat een basket er doormaakt. Uh -huh. uh, de fysieke belasting en dergelijke, wat een geweldige plus is uh -huh. uh, in het opbouwen van jullie, van jullie trainingen. Uh
1: -huh. ja. ja, als je de sport gespeeld hebt natuurlijk, dan heb je er natuurlijk veel meer voeling mee, je weet wat de uh -huh. nuances zijn en, en wat de, wat de bekomenissen zijn van de spelers. Ja. En uh, ja. ik, ik vind ook, en dat is misschien een beetje de... Uh, de uh, aan de zeilen of komt er nu gewoon maar bij. Maar ik vind ook dat de, de, de physical trainer moet ook vaak de kunst hebben om een beetje te balanceren tussen ja, hoe moet je dat leggen? Um, de motivatie van de speler uh, zelf. En ja, 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 De speler wil ja, ja. Ja, ja En ja, ja. Dat jij moet proberen te geven wat wat jij weet wat voor die speler belangrijk is. Maar aan de andere kant moet je hem ook proberen, dan noemen ze buy-in, ja, proberen mee te krijgen. En jij bent niet de man die beslist of jij gaat nu spelen of niet. Dus je nee. bent eigenlijk in een heel moeilijke positie. En je bent soms ook de vertrouwenspersoon en, en, en de ja. vertrouwenspersoon ook van de coachingstaf. Ja, ja, je zit echt letterlijk tussen de brug, hè. twee figuren. En dat is soms niet gemakkelijk, zal ik zo nee, zeggen. Nee, inderdaad, ja, dat, dus, is, dat is niet ja, simpel.
2: En het is inderdaad, ja, bij, bij ja. basketbal is dat soms wat moeilijker, ja. want alles wat ja. ze moeten doen, dat moet ja. cool zijn, dat ja. moet er goed uitzien. Ja.
1: En, en dat wil ik nu dus. even koppelen met, als je zelf het spelletje gespeeld hebt, dan kent je verschillende individuen van spelers. Je wilt die ene, dat is gewoon een die je graag het spelletje speelt. Ja. En dan heb je een andere, die, die kunt gelijnspreken, like een soldaat, zeggen. nu doe je dit, dit en dit. Ja. En die is bereid om al die dingen direct te doen. Maar ja... Dat is niet het geval. Hè. Je hebt niet het is heel veel people management. Twaalf, ja, 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 het, is, ja, ja.
0: het is ook aanvoelen,
1: ja. lichaamstijl bekeken. bekijken. Ja. En, uh, en sommige spelers hebben u gewoon niet graag. Ja. <laughs> ja, ik denk wil ja, 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 denken doen. ook, uh, ja. we, we willen ja. basketten. Ja. Ja. We willen basketten. Ja. Ja.
0: Basket ja. ja. en, ja. en dat is een extra belasting. Dat gaat mm. mij vermoeien. En dat gaat mm. mij minder effectief maken. Ja. Uh, ja. En dan, ja. dan is het heel belangrijk om, om mm. like, uh, een coach gelijk Flip, bij Lumme die zegt van kijk, dit is hetgeen wat er moet gebeuren. En dit is wat we gaan doen. En zich groeien daar zijn, ik aan in. Maar het is fijn om te, te voelen van de spelers die nu bij Flip zitten, dat wij die al een aantal jaren mm -hmm. begeleid hebben. En dat die daar inderdaad mm -hmm. open voor staan mm -hmm. hè, door, die, door die jeugdopleiding. En dat was wat we bedoeld hadden mm -hmm. tien jaar geleden. En ik hoop mm -hmm. nog dat er nog, mm -hmm. nog mooie jaren bij komen. Het ziet er in ieder geval superleuk uit. Uh, wat we aan het opbouwen zijn, ik denk dat iedereen wel, wel verder wilt uh, doen. Uh, dus we, we, ik zou zeggen, we gaan, we gaan de ingeslagen weg uh, verder gaan. procent. Uh,
2: 100
1: procent. Mm -hmm. Ja, ja. Ik, ik denk dat er nog altijd heel veel clubs zijn waar hetgeen dat wij aanbieden in offseason, dat er nog altijd een hiaat is. Mm -hmm. Ja, de, 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 de clubs waar wij al toe mee samenwerken, begint dat hiaat stilkens aan in te vullen. Maar het probleem dat veel clubs hebben, is tijd. Hè. Hoeveel tijd kunnen ze daaraan spenderen hè? binnen de trainingsuren? Alles kost geld, ja, dat, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja, dat is eigenlijk een wisselwerking hè, waar wij een beetje de oplossing aanbieden. En dat kan vanuit de club gebeuren of dat kan vanuit de speler gebeuren, uh, maar wij kunnen op die manier echt wel een meerwaar zijn, ja.
0: graag ja. mm. uh, bedankt om te komen, uh, Mannen. Als je wilt als er nog iemand een vraag wilt stellen, ik kijk even rond. Uh, ik denk dat het een superleuk gesprek mm. was. Ik vond het ook heel leuk om jullie uh, vandaag te mogen ontvangen. En uh, hopelijk kunnen we binnenkort nog uh, wat leuke podcasts uh, opnemen, waardoor we toch wel wat spelers en coaches uh, kunnen, kunnen inspireren. Uh, en Iedereen is altijd zeker welkom op onze trainingen, uh, ook om als coaches even te komen kijken wat we precies doen en hoe dat we dat aanpakken. Uh, dus in de toekomst uh, zou ik zeggen, uh, we zijn vlot bereikbaar via mail en via Instagram en zo. Dus... Uh, hoop ik uh, dat we nog meer en meer kunnen uh, helpen eigenlijk in Limburg om, om uh, vooruitgang uh, te bekomen. Ja, ja. Goed jongens. Mm. Dan wens yes, ik ja. jullie nog een leuke dag zou ik zeggen en uh, tot oh. de volgende keer. Ja, dat ja. ja, ja, was fijn. Oké, okay, top. Graag gedaan. <laughs>